0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Plushcare.com/weightloss. اینجا در خلال یک بند ما به جنبه دیگری از عصر ایمان پی میبریم. مشاهده می که مردان و زنان این عهد از جمله روحبانان و راهبه ها که هیچ دست کمی از دایران نداشتند، می‌کوشیدند تا انگیزه ای را که در ذهن ایشان برای بیان منویات وجود داشت اقناع کنند از تناسب هماهنگی و شکل لذت برند و مشتاق بودند که هر چیز مفید را زیبا کنند محیط قرون وسطایی هر قدر هم از دین آکنده بود بالاتر از هر چیز تصویر جامعه بود که در آن زنان و مردان به کار اشتغال داشتند اولین و اساسی ترین هدف هنر این جماعت آن بود که نحوه کار، اندام و خانه های خود را آراسته سازند. هزاران نفر از درودگران، چاقو، مته، مقار، اسکنه و مواد سیقل دهنده را در ساختن و تراشیدن میز، صندلی، نیمکت، صندوق، دولابچه، دیرک های پلکان، تخته سقف، تخت خواب، گنجه، قفسه ظروف تمثال، محجرهای محراب، نیمکتهای همسرایان و امثال آن به کار میبردند. و موضوعاتی بی اندازه متنوع را به طور برجسته یا فرو رفته کنده کاری می کردند. و اغلب در تراشیدن اشکال دست آنها تابع طبع شوخ شیطنت آمیزی بود که میان کفر و تقدس، هیچ حد و مرزی قائل نبود بر روی قمه های شخص میتواند به اشکال اشخاص خسیص شکمپرست، یاوگو و پرندگان و جانوران عظیم ای با سر آدمی برخورد در ونیز درودگران و منبتکاران گاهی قابهایی هایی می که به مراتب زیباتر و گران از نقاشی های درون آنها بود در قرن دوازدهم آلمانیها شروع به تراشیدن پیکره های بر روی چوب کردند که در قرن ششم به صورت هنر عظیمی درآمد توضیح هاشیه دو نمونه بارز این هنر را می توان نام برد که یکی مسیح مصلوب است در کلیسایی در هالبرشتات کار قرن دوازدهم و دیگری مجسمه یعقوب حواری یا سغیر است، در موزه هنری متروپولیتن نیویورک کار استادان قرن سیزدهم ادامه متن صنعتگران فلزکار با درودگران و منبتکاران رقابت می کردند. آهن موارد استفاده بسیار زیادی داشت. به صورت میله های چودنی، برای پنجره ها، حیاتها و اجاقها برای ساختن لولاهای عظیم، به صورت انواع بوته در روی بدنه درهای بسیار بزرگ مثل درهای کلیسای نوتردام در پاریس و برای پنجره‌های مشبک در جلوی جایگاه همسرایان در کلیساهای جامع این قبیل پنجره‌های مشبک در محکمی به آهن می‌ماند و در ظرافت مثل تور بود آهن یا برنز یا مس را در کوره میگداختند، یا به ضرب چکش، به شکل گلدان، جام، پاتیل، چلچراق، مجمر، جعبه و چراقهای نفیس در صفحات برونزی روی بسیاری از درهای کلیساهای های جامع را میپوشانیدند. پوشانیدند. سازان دوست داشتند که شمشیر و خنجر، کلاه خود، جوشن و سپرهایی را که می به اشکال و صور بیارایند. چراغ برونز مجللی که از جانب فردریک بارباروسا به کلیسای جامع آخن هدیه شد شاهد بارزی بود بر استادی فلسکاران آلمانی همچنین شمدان بزرگ برونزی ساخت گلاستر حدود 1100 که اکنون در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن نگاه داری می شود که گواه است بر مهارت هنرمندان انگلیسی علاقه مردم قرون وستا به وارد ساختن هنر در ساده ترین اشیاء از روی تزئینات چفت ها قفل ها و کلیدهای این عهد به خوبی پیداست حتی خروسک هایی را که برای نشان دادن جهت باد می ساختند به دقت تمام آرایش میکردند گویی که برای دیدن جزئیات آنها تلسکوپی ضرورت داشت صنایع فلزات و سنگ قیمتی در میان فقر عمومی رو نق گرفت. پادشاهان سلسله مروونجیان بشقا به تلا داشتند و شارلومانی در شهر آخن گنجینه از کار زرگران را گرد آورد. کلیسا نیز از همین شیوه پیروی کرد. شاید عمل کلیسا بخشودنی باشد زیرا مدعی بود که اگر تلا و نقره، سفره اعیان و بانکداران را مزین میسازد. قطعا باید ظروف سیمین و زرین خانه شاه شاهان را نیز چنین کند. محراب پاره از کلیساها از نقره قلم زده و برخی دیگر مثل محراب کلیسای قدیس آمبروسیوس در میلان و کلیساهای جامع پیستویا و بال از طلای قلم زده بود. برای جای نان مقدس اشای ربانی، برای ظرفی که در آن نان را به منزله جسم متحر عیسی، برای تکریم بر مؤمنان عرض می می‌داشتند، برای جامی که شراب مقدس در آن ریخته میشد و برای جامعهایی که اشیا و یادگارهای قدیسان در آن نگاه داری میشد، به کار می‌بردند. این ظروف را اغلب به مراتب نفیستر از آن می‌ساختند که گران بهترین مسابقات امروزی ساخته. و حکاکی می شوند. در اسپانیا زرگران ظروف بسیار مجللی برای نان مقدس می و دسته ها با تشریفات خاصی آن ظروف را در معابر شهر حرکت میدادند. در پاریس بونار 1212 زرگر معروف 1544 اونس نقره و 60 اونس طلا در ساختن زریحی برای استخانهای قدیسه جنویه به برد. اهمیت زرگران این اصل از آنجا پیداست که تئوفیلوس هفتاد فصل از کتاب خیش را به این قبیل اساتید اختصاص داده است. از نوشته های این روحبان چونین برمیآید که در قرون وسطا از هر زرگری انتظار می رفت که در واقع هنرمندی مثل چلینی ایتالیایی باشد به عبارت دیگر خودش طلا را زوب کند پیکره ها را بتراشد و لعاب بدهد جواهرها را بنشاند و ترسیع کند در قرن سیزدهم شهر پاریس سنف نیرومندی از زرگران و جواهرسازان داشت و تا آن تاریخ جواهر پاریسی برای تهیه جواهرات بدلی شهرتی به هم رسانیده بودند مهرهایی که اعیان برای نهادن بر روی موم نامه ها و پاکت های خیش به کار می بردند با دقتی تمام ته و تراشیده شده بود هر نخست که شیشی صاحب یک انگشتری رسمی بود و هر آدمی که به حق یا به ظاهر خود را در ردیف نجیب قلمداد قلم داد می کرد بر انگشت خود لاعقل یک انگشتری داشت. آنهایی که حس جلو فروشی آدمی را اقناع می کنند کمتر اتفاق می افتد که از گرسنگی جان سپارند. نشانهای کوچکی که معمولاً از جنسی گرانبها ساخته میشدند و بر روی آنها به طور برجسته، حکاکی و کندکاری می در بین اقنیا بسیار متداول بود. هنری سوم پادشاه انگلستان نشان بزرگی داشت که قیمت آن را حدود دویست لیره معادل چهل هزار دلار تخمین میزدند. با دون دوم مدال بسیار تری را از گستنتنی به پاریس آورد. و آن را در میان گنجینه‌های سنت شاپل جای داد. در سراسر قرون وسطا آج را با سعی فراوان میتراشیدند و در ساختمان شانه جعبه دسته های در شاخهای های میگساری، تمثال، جلد کتاب، علواه دوگانه و سگانه برای نوشتن، عصای اسقفی، عصای صلیبی، جعبه‌های اشیای متبرکه، ذریه قدیسان و امثال آن به کار می‌بردند. یک صفحه آچکاری حیرت که تقریبا هیچ گونه نقصی ندارد، از قرن 13 باقی مانده است که اکنون در موزه لوور پاریس میباشد و از پایین آوردن جسد عیسی مسیح از صلیب حکایت می‌کند. نزدیک به پایان آن قرن احساسات عاشقانه و ظرافت طبع بر حس دینداری چیره شد و هنرمندان مناظر بسیار حساسی را با لطافت تمام بر روی جلد آینه و جعبه آرایش خانمهایی که غیر ممکن بود همیشه به یک منوال پرهیزکار بمانند حک می‌کردند آج یکی از مواد اولیهای بود که معمولاً در هنر خاتمکاری به کار می رفت. در خاتمکاری ممکن بود صرفاً چند نوع چوب مختلف را با هم به کار ببرند. به این معنی که ابتدا یک قطعه چوب را با اسکنه به شکلی که مورد نظر بود در می آوردند. آنگاه سایر تکه ها را با چسب و فشار به قطعه اصلی متصل می کردند. از مجموع آنها طرح دلخواه به دست آید. یکی از سنایه مرموستر قرون وستا نیلو نام داشت معخوز از واژه لاتینی نیجلوس به معنی سیاه و عبارت از آن بود که بر روی سطح فلزی بریده بریدهی خمیر سیاهی از نقره مس گوگرد و سرب را می نشندند وقتی این لایه سفت می شد سطح فلز را آنقدر سوهان میزدند تا نقره که در آن مخلوط به کار رفته بود درخشان شود. بر مبنای همین فن بود که بعدها در قرن پانزدهم فینیک را طریقه قلم زدن روی مصر را کامل کرد. با بازگشت صلیبیون از مشرق زمین و بیدار کردن اروپا از خواب قرون تیرگی بار دیگر فن کوزگری که اختصاص به کارهای صنعتی داشت، مبدل به هنرهای سفال سازی شد. فن میناکاری معروف به کلوآزون در قرن هشتم میلادی از امپراتوری بیزانس به مغرب زمین آمد. در قرن دوازدهم میناکاری به مرحله ای از تکامل خود رسید که هنرمندان فرانسوی آن را شانلوه می خواندند و عالیترین نمونه آن یک لوح تزئینی است. از واپسین داوری توضیح هاشیه این لوح تزینی اکنون در موزه ویکتوریا و آلبرت نگاهداری می شود. ادامه متن در این سبک معمولا نگاری را که روی صفحهی مسی انداخته بودند برجسته می ساختند و تمامی خطوط گود اطراف آن را با خمیر مینا پر می کردند. لیموژ شهری در فرانسه که از قرن سوم میلادی به بعد به ساختن ظروف میناکاری مشهور بود در قرن دوازدهم بزرگترین مرکز میناکاری سبک بیزانسی کلوازونه و اسلوب شانلووه در اروپای باختری شد در قرن سیزدهم کوزگران مور در اسپانیای مسیحی ظروف گلی را با آهار یا لعاب کدری از قلع یا مینا می پوشانیدند تا آستری برای تزئینات لازم باشد. در قرن پنجم صداگران ایتالیایی این گونه ظروف سفالین را با ناوهای بازرگانی مایورکایی از اسپانیا وارد می کردند. به همین سبب ظروف مزبور میان ایتالیایی به مایولیکا شهرت یافت. هنر شیشه‌گری که در روم باستان تقریباً به اوج کمال رسیده بود از امپراتوری بیزانس و سرزمین مصر به ونیز بازگشت. حتی در 1224 میلادی ماجرای دوازده تن شیشگران ونیز را می که به واسطه تنوع کالاهای ایشان دولت مجبور شد صنعت شیشگری را تحت حمایت خیش قرار دهد. و مقرر داشت که از آن پس به هر شیشه‌گری عنوان جناب تعلق گیرد در 1278 شیشه‌گران را تا حدودی به علت تامین جانی و تا حدودی به واسطه پنهان نگاه داشتن اسرار فن مزبور به کوی مخصوصی در جزیره مورانو منتقل کردند قوانین سختی به تصویب رسید که به موجب آن خروج شیشه‌گران ونیزی را از مملکت و فای ساختن اطلاعات محرمانه مربوط به این فن را منع می‌کرد